0: Boa noite, esta semana tenho aqui à minha frente no estúdio da TSF o Rui Tavares, Rui Tavares que tem o um nome comprido, Rui Miguel Marcelino Tavares Pereira, nascido em Lisboa em 72, está certo?
1: Está certo, boa noite.
0: Nasceu bem em Lisboa, mas uh, cresceu no, no Ribatejo, na aldeia onde vive ainda a sua mãe.
1: Uh, sim, quer dizer, partilhado entre Lisboa e o Ribatejo né, em certas fases morando mesmo lá, quando os meus pais a certa altura voltaram para, para a aldeia, há, há pelo menos dois períodos em que eu morei lá, fiz lá uma parte da escola primária, a terceira e uma parte da quarta classe, e depois sempre que, que podíamos, uh, íamos para lá, quer dizer, aos fins de semana, no verão, o, o, os meus pais, sobretudo o meu pai, uh, era uma espécie de aldeão uh, que... que... Há um verso do Alberto Queiro que diz Um camponês preso à solta na cidade não é? E para ele o que ele gostava era de estar lá Na Arrifana, que é como se chama a nossa aldeia e quando uh, se pode aposentar e voltar para lá, quer dizer, até... Voltou? Tu, tu, voltou, voltou. Tu, tudo mudou. A minha mãe não veio para Lisboa mais cedo, uh, migrou para Lisboa aos 7 anos e, e, e ainda, ainda tem um lado de Lisboeta e de Cidadina, tem saudades de, de Lisboa, embora mora lá na aldeia.
0: Mas agora é, com o porque... neto ela vai, <risos> vai, vai estar mais em Lisboa?
1: Sim, esperemos que sim. Isto um,
0: Envolve um... Parabéns ao Rui Tavares, <risos> sem ligado. pai. Rui Tavares, isto tudo era um, um preâmbulo para entrarmos no, no essencial da nossa conversa, que é este livro. Eu recebi o livro, ainda está quentinho, da, da impressora. É um livro extenso, tem quase 700 páginas, uhum. chama-se O Sensor Iluminado. Uhum. E o Sensor Iluminado é sobre aquele período do Marquês de Pombal, do tempo uhum. do Marquês de Pombal, em que houve a real mesa sensória. Exato que era uma coisa um pouco paradoxal, que é uma censura, mas iluminada. Aí está o título do hum. Censor Iluminado. Todo o livro se constrói à volta deste quase paradoxo, desta Sim. contradição, não é? Tanto que foi buscar lo para, para o título. De facto, a censura pode ser iluminada, Rui Tavares?
1: Bem, eu acho que esse é o, o esse paradoxo é o pressuposto de base do, do próprio pombalismo, não é? O Marquês de Pombal, que antes tinha sido Conde Doeiras e que antes tinha sido Sebastião José de Carvalho e Melo, tinha sido embaixador em Londres e em Viena. Tinha, talvez, como ninguém naquela época, mas muitos portugueses daquela época em diante, integrado na sua, uh, na sua forma de olhar para o país um, uma espécie de, de comparação permanente com o exterior. Uh, e, aliás, que,
0: é uma coisa que, lhe, que aparece sempre na, nas preocupações dele, não é? Permanentemente. Sempre, sempre permanentemente.
1: Ali... A, a, a bitola é sempre uh, o que é que os franceses, o que é que os ingleses, o que é que os austríacos Diriam se visse em Lisboa, agora depois do terremoto. O que é que os ingleses diriam se olhassem para a inauguração da estátua do rei Dom José na Praça do Comércio e vissem que não houve nenhum tumulto durante os três dias de festa da inauguração? Certamente em Londres, onde ele tinha sido embaixador, teria de certa vez um tumulto. Portanto, eles creem que são mais civilizados, mas os portugueses atingiram um grau de civilização com o rei Dom José inaudito no passado e incomparável com o estrangeiro. Portanto, há uma espécie de, de, de
0: chama trauma e frustração. chama-lhe comparação ansiosa.
1: É uma comparação no um livro, uma comparação até. obsessiva É uma coisa que, por exemplo, o Miguel Real Num livro que tem sobre o Marquês de Pombal E a cultura portuguesa uh, identifica muito bem É uma coisa relativamente nova Claro que os países sempre se compararam E sempre se compararam Portugal Dentro da, da escala europeia uh, Na qual sempre vivemos, ao contrário do que algumas pessoas pensam Portanto, Portugal sempre foi um país Muito integrado na cultura europeia e uh, dependente dela para se criar como país mas o que há de novo no, no, no pombalismo é a tentativa de construir um Estado moderno como forma precisamente de uh, uh, suprir com essa lacuna da comparação entre uh, Portugal e o que eles chamam os reinos mais polidos da Europa. E isso ficou até o dia 2, ou seja, mais polidos, é, mais polidos, polidos de mais, polidos, sim, mais, mais civilizados, uh, uh, mais civis no sentido de, 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 de civilizados aqueles em que o progresso da arte e das ciências se fez de uma forma mais apurada. E sempre numa metáfora à volta deste do aperfeiçoamento, da, da, da apuração, daquilo a que, no, no fim do livro, eu chamo a, a distinção entre destilação e fermentação, entre duas formas diferentes de entender a evolução da cultura, uma forma que é típica do século XVIII, que é por destilação, ou seja, quanto menos mais, quanto menos melhor, quanto menos mais significa que chegámos ao saber puro e que excluímos tudo o que é superstição uma, digamos uma obsessão típica do século XVIII e depois no século XIX com o romantismo e com o liberalismo uma visão da evolução da cultura que é uma visão pluralista que de certa forma é que uh, se prolongou até os dias de hoje que é, é uma ideia da evolução por fermentação quanto mais melhor, quanto mais ideias melhor, quanto mais Contradição na, num espaço público melhor, porque entre vários erros, alguns hão de acertar, Então, isto são duas visões diferentes
0: que continuam sempre um, um pouco no nosso. em pano de fundo das nossas conversas, não é? Sim, As por... conversas do dia a dia, não estou a falar do, do, do ponto de vista de um historiador, evidentemente.
1: Sim, quer dizer, há, há fases da história da cultura em que podemos ter uh, um, um, um tipo de metáfora mais dominante do que outro. Não é? mas de qualquer forma eu tenho a, a impressão que estas metáforas da destilação e da fermentação uma típica do iluminismo e outra típica do romantismo no século XIX correspondem quase que a necessidades psicológicas, cognitivas que nós temos que nós sentimos no dia a dia uh, se a Ana precisar de escrever um texto às vezes uh, antes de escrever o texto uh, não se percebe bem porquê, mas a gente precisa de arrumar a secretária precisa de tirar as folhas todas que tem em cima da secretária e já devíamos estar a escrever o texto. A gente, há meia hora, há uma hora, há duas horas que devíamos estar a escrever o texto e, entretanto, tivemos a arrumar a casa. Isso é a destilação. Não é? Uhum. Às vezes fazemos exatamente o contrário. Precisamos de escrever um texto e, e estamos bloqueados e vamos buscar tudo o que temos à nossa volta. Livros, recortes de jornal, músicas, coisas que nos disseram, passamos o dia na internet, uma... essa é, uh, uh, a no fundo, é a ideia da fermentação. Se nós precisamos nisso, uh, precisamos dessas... Dessas duas abordagens, no fundo à história das nossas, a nossa história pessoal das ideias, todos os dias, às vezes em sucessão, como se fosse um bocado uns movimentos peristálticos, aqueles movimentos que o corpo precisa para funcionar, de certa forma aqui esta a, a meta-metáfora, por assim dizer, é que na história da cultura também temos fases diferentes que nós encontramos nas artes, com o surrealismo, fermentação, com o minimalismo, destilação, com o iluminismo, destilação, claramente, com o romantismo fermentação. E o sensor iluminado...
0: Que é o que nos traz aqui hoje, o sensor iluminado, é, que é eram uma... os mais sábios do reino, é, é que é eram uma... nomeados... Porque nós temos aquela ideia do sensor Dordino de, de Salazar uhum. e, e Caetano, que era um sensor... Altamente, vamos dizer Pouco polido, para dizer uma, hum. uma expressão Simpática, não é? Hum. Que censuravam muitas vezes coisas Só porque havia uma palavra que ele achava que era duvidosa Neste caso, da real mesa censória Que só dura nove anos São censores, que aliás são chamados deputados Altamente sábios portanto Altamente preparados, são grandes intelectuais
1: Sim, portanto, ela dura nove anos com o Pombal, depois dura mais um bocadinho já depois do Pombal ser exonerado e depois volta ao sistema anterior, que era um sistema em que os livros iam a três instituições diferentes, à Inquisição, aos Bispos e ao Desembargo do Passo. O, o Pombal tem uma espécie de, de visão que eu creio que tem em Viena, quando é embaixador lá, da ideia de que a forma de organizar a esfera pública, que era um conceito nascente no século XVIII, a esfera pública é aquilo que ainda temos hoje em dia, que não é nem exatamente privado, nem exatamente oficial, é uma, uma espécie de uma arena onde se fazem os grandes debates sociais. De certa forma, o Pombal acredita nela, mas acredita que ela só pode existir se ordenada a partir de um ponto de onde emana a luz, e esse ponto para ele é o rei. O rei organiza a esfera pública E como é que organiza? A, a ideia que ele tem, que é muito diferente do que acontecia antes Com a Inquisição e com as outras instituições de censura É que era preciso mudar radicalmente O sistema de censura e portanto Criar uma espécie de uma caixa negra Que é realmente a censória Onde se metem 20 dos homens mais sábios do reino Segundo ele, evidentemente havia outros Sim, a
0: opinião era tão, dele pois Tão é.
1: sábios ou mais sábios do que aqueles só que Ou já estavam no exílio Ou, que, ou, ou alguns como o Ribeiro Sánchez eram judeus E não podiam voltar Outros, como o Cavaleiro de Oliveira, tinham-se convertido ao, ao protestantismo, também não podiam voltar, mas os vinte os que o Pombal achava que, estando dentro do reino, sendo uh, tementes a Deus e, 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 aliás, ao rei Dom José, poderiam, basicamente, ler todos os livros. Os que eram escritos em Portugal, e que eram escritos para serem impressos, os que chegavam do estrangeiro porque... E eram já... traduzidos? Ou eram traduzidos ou, ou eram vendidos em língua estrangeira, em, em livreiros como, como, como o Bertrand, que já existia na altura, e muitos outros. Peças de teatro, que liam também, as peças de teatro, algumas para serem impressas, outras para serem representadas, tomaram, aliás, uma decisão muito clara de, quase que por decreto, mas pelo menos oficialmente mudar o gosto teatral dos portugueses. O teatro espanhol, que era o teatro que se via mais em Lisboa até à altura, passou a ser proibido, em, faz agora 250 anos. Em maio de 1768, o teatro espanhol passou a ser considerado um teatro inverosímil e, portanto, cujos personagens não eram uh, não eram credíveis, credíveis e, portanto, sim. por razões estilísticas que por trás escondiam também razões políticas e o teatro francês
0: principalmente o teatro de é Molière, Molière, que passa a ser
1: o oficial. E esse, esse momento é marcado pela a representação do Tartufo de Molière, que é aquela peça Tartufo ou Hipócrita, que põe em cena um falso devoto que engana uma família fazendo-se passar por muito religioso mas no fundo só querendo ficar com o dinheiro da família e toque uh, uh, se calhar um bocadinho óbvio, mas muito pombalino o Tartufo aparecia vestido de jesuíta na versão portuguesa Portanto, E era desmascarado
0: por, quase por ordem do rei, não e, era era, era o rei que... e era desmascarado
1: por ordem do rei, por não, um valido do rei E não, era... e não
0: como na, no, no original do Molière, que não era propriamente o, o, não o era um,
1: rei. Não era um valido não era um ministro do não rei era um ministro. Então, Aquele ministro está ali quase para dizer que Atenção. o Tartufo são os jesuítas o ministro do rei é o Marquês de Pombal que vem abrir os olhos não é? e deixar entrar a luz no que reino é contra a superstição. Portanto, quer dizer, vamos lá ver a propaganda de Estado e a propaganda da coroa, como era este caso. Quer dizer, nunca se caracterizou pela sua grande subtileza e ela aqui é muito ostensiva. Mas, portanto, além de peças de teatro, eles ainda liam cartazes, Cardápios de restaurante. Os cardápios
0: de restaurante eu achei extraordinário. Os cartazes das corridas de touros. Também. Os cartazes das
1: corridas de touros, os calendários. Os calendários, o, os calendários não, e as os,
0: figuras dos santinhos. As
1: figuras dos santinhos e até livros. Há um capítulo nesse livro acerca disso. Livros que não servem para ser lidos. São livros que perturaram até ao, ao, ao século XX. A minha mãe, estávamos a falar ao bocado dela, lembra-se de existir esse tipo de livros ali na zona da Lenquer, na zona do Ribaté, são livrinhos muito pequenininhos que se usam como amuleto e que às vezes até as pessoas analfabetas usam porque, por exemplo, tem uma oração a Santa Bárbara contra trovões e relâmpagos no interior de Portugal e no interior do Brasil. Muita gente diz, a famosa novena de Santa Bárbara se levantou, seu pezinho de direito calçou, portanto, que é uma... uma, uma... Uma oração contra os relâmpagos, portanto, contra, contra as trovoadas. Uh, e havia quem imprimisse esses livros, em formato muito pequenino, serviam para usar na algebeira. E esse é um tipo de livro que banido. chega. Esse é banido. É banido, mas causa, grande, causa uma grande polémica entre os censores. Os tais 20 deputados da Realmeza Censória não se conseguem entender, porque alguns acham: então, mas se isto são só orações, qual é o mal que o povo seja devoto? Era uma das posições. Outra das posições é que este livro nem sequer serve para ser lido, é para as pessoas que são analfabetas, portanto, a questão não é o conteúdo que ele tem, é a maneira como vai ser usado. E é a maneira amuleto. como vai ser usado é uma maneira supersticiosa, é uma maneira que acredita que se nós fizermos uso de determinadas palavras, ou dizendo em, em orações, ou até simplesmente usando na algibeira essas palavras têm efeitos físicos. Uh, e, portanto, podem ou causar ou impedir trovoadas, por exemplo. Ora, isto era muito complicado para o pombalismo, porquê? Porque a
0: ciência.
1: Porque a ciência e porque o terremoto não é? Uns anos antes, em 1755, tinha ocorrido um terremoto que tinha devastado a cidade de Lisboa e, e, e muitos outros lugares do reino. E, a seguir ao terremoto houve gente que disse que esse terramoto era
0: um castigo de Deus. Os nomeadamente Malagrida. Nomeadamente que... um jesuíta
1: <risos> italiano que vinha do Brasil, chamado Malagrida, e que dizia que os lisboetas eram maus católicos, que os, que os moços e moças iam à missa, mas era para trocar bilhetinhos namoradeiros, e que por causa disso Deus tinha decidido castigar os lisboetas.
0: E também uh, a solução para ele foi radical, não foi? Uma que este o, sim, foi...
1: Há, há duas no fundo. Uma para o Malagrida, que foi a última vítima da Inquisição. Portanto, há, há esta... A uh, ironia trágica de uma inquisição que passou uh, 200 anos a perseguir hereges principalmente judeus em Portugal uh, judeus, ou melhor, cristãos novos que judaizassem era, oficialmente era isto uh, mas acaba a queimar uh, um jesuíta muito devoto que dizia às pessoas que o terremoto tinha sido castigo de Deus ao passo que a explicação oficial do, do reinado de Dom José e do pombalismo é que o terremoto é um efeito natural de causas naturais naturalmente provocadas ou seja, nem sequer as causas naturais foram provocadas por Deus as causas naturais também têm outras causas naturais e se olharmos para trás, todas têm causas naturais ainda não sabemos quais são porque não se sabia explicar porque é que aconteciam sismos mas uma coisa que, uh, que passa a ser oficial é que ninguém acredite que é por causa de se dizer ou não dizer determinada oração, fazer-se ou não fazerem-se muitas procissões que uh, uh, há terremotos ou deixa de haver terremotos.
0: E, no entanto, o terremoto, como, como o Rui Tavares uh, explica né, neste livro, ou realça neste livro, o terremoto desaparece da conversa oficial. Não é? o, o terremoto é, é apagado. Eu, eu, nós começámos a conversar, hum. eu disse que são nove anos de, de real mesa Sensória, mas não disse qual era a data. E a data portanto, não coincide com a chegada ao poder do, do Marguês de Pombal. Não. Só uh, 20 anos depois dele chegar ao poder, já com o terremoto, com o terremoto e a reconstrução mais ou menos feito, Sim. é que ele cria esta real mesa não é?
1: Sim, no fundo, o, o Pombalismo, se quisermos assim, simplificando, uh, uh, tem três fases. Uma fase que vai desde 1750, quando o Pombal uh, entra no governo. Ainda não Pombal? Assim. Ainda não Pombal, ainda só se torcendo José de Carvalho Melo, uh, e entra como secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros. Portanto, o que seria hoje um equivalente a um ministro dos Negócios Estrangeiros, havia dois outros secretários de Estado já mais velhos para os negócios do, do, do interior e de, da guerra agora se não me engano mas de qualquer forma ele é um deles é o mais jovem, apesar de já ter na altura uh, 51 anos ele nasceu em 1699 uh, e tem aquela primeira fase que nós podemos dizer que é de 9 anos com um evento central que é o do terremoto a é seguir ao terremoto ele assume grande parte do poder e estes primeiros 9 anos vão até a 1759, que é o ano em que o ao há, rei. há o atentado ao rei, há a expulsão dos jesuítas e começa o processo dos távoras. Távoras. Portanto, Depois há uma outra fase uh, que dura até 1768, que é uma fase de consolidação desse poder, e em 1768 o Pompal dá início àquilo a que nós poderíamos chamar, de uma forma se calhar um, um bocadinho provocatória, à sua revolução cultural, àquela que ele decidiu, não é? Em é que Ao... não
0: é só a real mesa censória, há outras medidas que ele Muitas toma do, uma, do, uma, do, do impacto enorme, não é?
1: 1768 é, é um ano principalmente dedicado às coisas que nós hoje chamaríamos da cultura, da política cultural, se quisermos, só que para ele essa política cultural é a política, propriamente dita. E começa então com é fundada realmente sensória, mas é fundada a imprensa nacional é fundado o Real Colégio dos Nobres que é hoje em dia é a escola politécnica que foi a faculdade de ciências e portanto, que eram, como o nome indica, um colégio para os nobres, mas que era dirigido pela Real Mesa Sensória. Portanto, a Real Mesa não só censurava, como geria um, um imposto específico criado por eles, chamado subsídio, subsídio literário, cobrado sobre, por exemplo, bebidas alcoólicas e que servia para financiar os estudos. São introduzidos novos manuais uh, de aprendizagem do latim, portanto, proíbem-se os dos jesuítas e passam a ser oficiais os do António Pereira de Figueiredo, que é. Talvez o sensor, ou um dos sensores mais importantes do, do Pombal, muda-se uh, por decreto o gosto teatral dos portugueses, e era, enfim, a par das touradas, o, o, o espetáculo coletivo mais importante, pelo menos para a Lisboa da época, reformam-se os estatutos da Universidade de Coimbra, e tudo isso com uma, uma, uma visão quase que manicaísta do ponto de vista do Pombal, de que é preciso, por um lado, rejeitar completamente o passado que ele chamava escolástico, aristotélico e que ligava principalmente ao ensino dos jesuítas e, portanto, muitos manuais que eram ensinados na Universidade de Coimbra foram proibidos. Bem, a Universidade de Évora, que era jesuítica, é encerrada, é encerrada. e, por outro lado, no entanto, há uma, uma opção por um tipo peculiar de luzes, não é? Este regime cultural do pombalismo, se quisermos, autoproclama-se como iluminado, como esclarecido, como sendo das luzes, que são expressões comuns do século XVIII e que eles também usam, mas de uma forma muito diferente daquela a que nós, nas histórias da filosofia clássica, costumamos ver como as luzes dos chamados dos filosófos, do ou filo seja, dos filósofos dos franceses, dos filósofos franceses da, do Nancy Voltaire, Sim. do Rousseau, do Diderot, do D'Alembert, que são todos muito diferentes uns dos outros. Alguns partilham com os censores portugueses a ideia de que para ser iluminado, é preciso não ser pluralista. É preciso, eles não usavam a palavra pluralista. Plura, mas... Não,
0: não, não é plural, o pluralismo aparece depois. É a, própria aparece expressão, depois não é? a
1: própria expressão. O que eles usam é, uh, usam de forma negativa para proibir livros, para os suprimir, como eles dizem, uh, a expressão, por exemplo, tolerantismo, portanto, que corresponde a uma visão do, do, do mundo em que a tolerância é uma coisa má e não uma coisa boa aliás, tolerância era uma palavra que tinha tolerar era uma palavra que tinha uma acessão mais negativa até uh, no, no, no caso britânico ao John Locke e no caso francês e europeu em geral muito ligado a Voltaire, okay. portanto tolerar é um verbo que vem do latim, quer dizer aguentar, suportar, e portanto tolera-se uma dor de dentes uh, e portanto desse ponto de vista era uma coisa negativa ter que tolerar a heresia os protestantes é. ou os judeus do ponto de vista dos católicos maioritários era ter que suportar porque não se podiam exterminar. Eu, é verdade que eu,
0: é uma das palavras que muda, cujo significado muda com o tempo. Muitas, não
1: é? muitas mudam no século XVIII. E isso é um sinal de que por detrás desta revolução cultural que o poder político do, do Pombal e do Rei Dom José tenta implementar, portanto de cima para baixo decidida pela lei pela primeira palavra do rei e pela última palavra da censura... E que é
0: anti-obscurantista.
1: Que é anti-obscurantista, mas ao mesmo tempo mas... anti-pluralista também. Portanto, admite que são necessárias as luzes para procurar a verdade, mas essas luzes são aquelas que são determinadas pelo rei. E nessas não pode entrar uma contradição entre várias verdades diferentes. E do outro lado está a acontecer, do outro lado, e também aqui, quer dizer, pela Europa e, e pelo mundo todo onde há... Uma, uma rede de conhecimento e de informação a que eles chamavam de República das Letras está a acontecer de forma muito subterrânea uma outra revolução cultural que essa é uma verdadeira revolução cultural que é aquela que muda o sentido destas palavras portanto, onde tolerância tinha um sentido negativo o Voltaire, por exemplo, dá-lhe um sentido positivo tolerar é uma coisa boa mas os censores em Portugal
0: proibem livros estão...
1: por tolerantismo por proíbem livros por indiferentismo, que é uma outra doutrina. Portanto, do ponto de vista deles, já havia os que toleravam, por exemplo, os budistas, os hindus ou os muçulmanos. Isso era mau para eles. Mas há também aqueles que dizem é indiferente. Os hindus têm certas coisas que nós achamos que são superstições. Mas... Certamente, quando eles olham para as nossas rezas, para os nossos santos, para os nossos rituais, eles dizem que superstições são as nossas e que a verdade é deles, portanto, ela por ela dá tudo igual. Isto era o indiferentismo.
0: E isso também e... não é aceito. Isso não é aceito. Não aceite é aceito. O bombalismo.
1: E há uma outra ainda mais uh, rejeitada e que, de certa forma, tem uma ligação importante com Portugal porque o, o, a figura filosófica que está por trás disto é um judeu de origem portuguesa de Amsterdão, o Spinoza, Spinoza alguém que foi, nasceu em família que falava português, que escrevia português, que comerciava figos secos do Algarve uh, em, na Amsterdão do tempo do, do Rembrandt. Uh, o Spinoza e também um outro judeu português do século XVI chamado Francisco Sanches, ali de Braga ou talvez da Galiza, eram considerados como sendo próximos do pirronismo. O que é que era o pirronismo? Era uma doutrina de dúvida radical, Uh, que vinha da Grécia Antiga e vinha do nome de um de filósofo, Pirro. Pirro de Aleia, que era um filósofo que, quando ouviu dizer que Sócrates dizia uh, o Sócrates da Antiguidade, Sócrates claro da Antiguidade. está, uh, uh, só sei que nada sei, a resposta do Pirro é, ah é? Pois eu nem isso sei. Ou seja, era tão duvidoso, era tão cético, que até dessa dúvida radical do Sócrates ele tinha dúvidas. O livro do Francisco Sanches, de Pirronista, chama-se Kodny hill quer dizer que nada se pode saber. Nós não podemos ter certeza de nada. Isto, para os censores, então, é o pior de tudo. É pior que o tolerantismo e o idinferentismo. Id é o, o caminho para uma espécie de uh, dúvida que dissolve tudo. Não
0: é? E tem que haver um rumo, não é? é a ideia do pombalismo é que há um rumo e é aquele que o rei define, embora quem esteja a definir, na verdade, não seja o rei, mas sim
1: o marquês de Pombal. Sim, isso, às vezes é, o marquês de Pombal e às vezes os censores. Isso dá... Controvérsias que para nós são muito engraçadas, na né? a censória, de que os contemporâneos provavelmente tinham pouca ideia, porque uma das coisas que o Pombal faz é que tudo aquilo é secreto. Quando
0: falou há pouco de caixa negra, é caixa negra realmente, é opaco, completamente, Sim, é tudo secreto.
1: é tudo secreto, porque na, na censura anterior, na da Inquisição do Desembargo do Passo e dos Bispos, chamado Ordinário, que é um sistema a que nós damos o nome de tripartido de censura, ao menos as censuras positivas, aquelas que aprovam os livros, eram publicadas junto com os livros à laia de prefácio, que é uma coisa também,
0: sim, do, também é, é, para os é, dias de hoje muitos sim. têm.
1: E isso fez com que muitos censores, porque sabiam que os seus textos iam sair publicados com os livros, exageravam na erudição e o decreto do... Tornavam-se insuportáveis. Muitas notas de rodapé, textos muito, uh, muito barrocos ou congóricos. E o Dom José, uh, no seu decreto que funda a Realmente Sensória, uma coisa que impõe aos novos censores, portanto, aquela vintena, mais ou menos, é que nada de alardear as falsas erudições que nós encontramos nas censuras. Uh, Até
0: limpar, tirar, o, tirar é, a palha, e, não portanto, é?
1: e, 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 uma, e uma das maneiras de garantir isso é, é tudo secreto. Portanto, não vale a pena estarem... a. a a encher as censuras de notas de rodapé e de, e de termos caros, porque fora da vossa instituição ninguém vai ler. A expressão que, que usam na altura os poetas neoclássicos era inutil e tirar tudo o que é inútil. Mas eles às vezes entram em polémica e, e, portanto, se no século XVIII as pessoas não souberam disso, nós podemos ir à Torre do ler. E uma delas é, é muito interessante para quem vê as polémicas portuguesas atuais à volta do acordo ortográfico. Ui, porque,
0: porque, de facto, as coisas estão escritas de maneiras, de variadíssimas maneiras. De variadíssimas maneiras.
1: É? Mas os censores da mesa tinham a obrigação Bom, ah, tá. de achar uma norma ortográfica para o reino. O Verney portanto, um iluminista exilado, tinha proposto a sua norma ortográfica, fonética. Portanto, hoje em dia seria um tipo de um acordista, outros eram etimológicos, seriam anti-acordistas da época. Claro que na altura não havia acordo, mas o Rei Dom José, o Marquês de Pombal no fundo, quis que houvesse, que houvesse uma norma. E durante anos os sensores entraram em polémicas. Havia um especialmente fastidioso chamado Luís de Monte Carmelo que já ninguém o aturava. Nós temos cartas em que eles escrevem uns aos outros a dizer aquele tipo é, já é, é, é fastidioso com esta coisa da ortografia. Finalmente, a certa altura, eles estão quase a chegar a uma, a uma decisão e uma das decisões é que o Y é uma letra que nós não precisamos em português porque não se pronuncia de maneira diferente, não é?
0: É aí que desaparece o Y?
1: Não, porque depois porque há um depois sensor volta. que se lembra que... Uh, não, mas esperem... Nós não podemos fazer isso porque El rei Usa o Y na sua real firma Ou seja, na sua assinatura faz El rei com El Y, y. Com isso, né? E de repente, depois de ali um ano e tal A discutir norma ortográfica É uma das coisas que nem os, nem, nem os Sábios mais sábios do reino conseguem Portanto, é uma sina antiga Nem dessa vez se decide uma ortografia para o português
0: Rui Tavares uh, Começa o seu livro por um momento Que é um momento simbólico Que é a inauguração hum. da, da estátua equestre de Dom José No Terreiro do Passo hum e hum, é simbólica em muitos sentidos um dos sentidos que poderíamos explorar era que o próprio rei não estava lá foi, o, a estrela da festa foi o Marquês de Pombal foi sim. ele que descerrou sim, digamos. sim, sim, sim. sim, sim, sim. sim. Uh, foi essa estátua
1: para o pombalismo foi o, o, o fecho da abóbada da reconstrução de Lisboa após o terremoto. ela está virada para o Tejo e não para a cidade como antes, em geral, uh, por exemplo, quando Dom Sebastião quis fazer uma nova igreja no Terreiro do Passo, queria fazê-la virada para a cidade. E ali não, faz-se virada para o Tejo, porquê? porque lá está e a tal obsessão com, com o estrangeiro, a ideia é que os estrangeiros que chegam pela Barra do Tejo, a primeira coisa que vão ver é o autor daquela grande obra, que é a Reconstrução de Lisboa. E esse autor é o rei. Só que quando o Marquês de Pombal descerra uh, o pano de Puxa, o pano de veludo que, a que tapava a estátua, o que acontece é que não só está a estátua Equestre, como está uma coisa que toda a gente pode ver hoje quando, quando vai lá, que é no pedestal está um medalhão de bronze com o Marquês de Pombal, Marquês de Pombal. o que entre os seus inimigos gerou grande a comoção, esse medalhão andou várias vezes para cá e para lá porque no reinado de Dona Maria foi retirado Voltou com o liberalismo, depois eu creio que voltou a sair mais uma vez, mas portanto... Mas está é, lá, sua, agora. Agora está lá. Sim. E essa, essa inauguração da estátua é um momento para mostrar ao reino e lá fora como o país, como, como o reino se encontra agora ilustrado, ou seja, esclarecido. Há uma encenação, basicamente que dura três dias, mas a certa altura com carros alegóricos, numa espécie de expo da altura do, do, do Pombal, se me ia é permitir a comparação um bocadinho selvagem. Mas os carros, cada um deles representa um continente, encontram-se no meio da praça, vindo dos quatro cantos, uma parte da praça não estava acabada, era só o cenário, um cenário. Era um cenário. É
0: a ala ocidental, não é?
1: Portanto, a parte, que, que é possível. dois do lado da Câmara Municipal, digamos Sim. assim, a parte do arsenal, que era para ser a Biblioteca Pública do Reino. Essa é uma coisa... E está
0: outra contradição, não é? É como é que a censura está instalada. Os censores são encarregados, ou o censor, o presidente, da, da ainda... a censora é encarregado de criar uma biblioteca.
1: Sim, a biblioteca, para já porquê? Porque a censura tinha um por, forçosamente tinha uma espécie de depósito legal, a recebia os livros todos. E, portanto, aqueles que eram aprovados, ela ficava com esses exemplares. Os que eram suprimidos ficavam suprimidos dentro... Do, do, dos armazéns da, da, da Real Mesa os outros iriam para a biblioteca pública que depois vai ser e que na verdade existe é essa biblioteca que vai para o Rio de Janeiro em 1808 com a família real quando as tropas francesas chegam a Lisboa mas este presidente da Real Mesa Manuel do Cenáculo é o, o fundador pelo menos de Três ou quatro bibliotecas importantes, ou núcleos de bibliotecas importantes, a pública de Évora, há uma em Béja também. O é
0: retirado para Béja. A para Biblioteca
1: Ponto, Nacional que... também tem um núcleo ainda importante, ou essencial, inicial, que vem deste, deste tempo, uh, e a Biblioteca da Ajuda também, a Biblioteca Real da Ajuda.
0: Porque é preciso dizer que a Biblioteca Nacional tinha ardido, no, tinha ficado destruída no Mas, de Sim,
1: a Biblioteca Real, Real é? portanto, porque... que o Dom João tinha enriquecido muito, perderam-se alguns manuscritos que nunca mais ninguém os viu e que eram exemplares únicos diz-se que alguns da, da, da Grécia Antiga e, portanto, foi perdido. A maneira como uh, a estátua, de certa forma, é o fecho da abóbora tudo, é, por um lado, porque naquela praça iria ser a biblioteca pública, aqui eu, como historiador, tento manter-me sempre assim de uma, com uma, uma certa distância de segurança, não exprimir desejos em relação ao que seria o passado ou deveria ter sido o passado ou não, isso não é trabalho meu, mas confesso que como... Fã de bibliotecas, me dá muita pena que, que, não tenha, que, que, que essa não tenha chegado a acontecer. Um mês antes do rei morrer, já esperando que fosse ser exonerado, o Marquês de Pombal envia uma ordem à real imensa sensória para começar os trabalhos da biblioteca, mas não vai a tempo, vai depois a tempo. é exonerado. Uh, mas, portanto, toda esta ideia que a própria cidade é um livro que, na capa desse livro está o autor do livro, que é o, o José com o seu ministro, portanto, é toda uma Toda uma ligação entre a ideia de autoria e a ideia de autoridade que naquela fase do despotismo esclarecido ou se lhe quiserem chamar do, daquele paternalismo benevolente ou de, ou de outro paradoxo, no tempo dos sensores iluminados é para eles a mesma ideia. Para nós a ideia da autoria, do romantismo em diante é a ideia de fazer qualquer coisa de interessante enquanto para eles é principalmente de útil é uma ideia de autoexpressão e portanto o autor é alguém que fala, no fundo, que é autor de auto, não é de alguém que se uh, autodescreve, auto-escreve, e ali não. Um autor é uma autoridade, e a autoridade, por isso, tem que ter autoridade sobre os autores também. Porque, com talvez a exceção da norma ortográfica, a qual eles não conseguem... Chegar... A, chegar a consenso, algum consenso sempre eles têm que ter. Por exemplo, se a física aristotélica não é admissível mas a física newtoniana ainda não é admissível, eles dizem então a física do reino é a física cartesiana a física mecânica e é essa que passa a ser a oficial é uma ideia estranhíssima para nós Claro. Hoje em dia nós não achamos que a ciência funciona assim, mas aqui está como de certa forma uh, o pluralismo tem um, um parto que é um parto difícil e que passa por uma fase das luzes, uh, nomeadamente nos países católicos, mas não só uh, por, uma, por uma fase das luzes em que as luzes são luzes porque combatem a superstição
0: o obscurantismo.
1: Uh, o obscurantismo pelo conhecimento, mas, por outro lado, são antipluralistas porque acham que conhecimento só pode haver um e não pode haver vários conhecimentos concorrentes.
0: É verdade que, uh, a propósito de uma coisa que acabou de dizer, um, coloca aqui a questão de as ideias que teriam nascido se a censura não existisse. Uhum. E isso é uma questão que é permanente, não é? Uhum. Porque uh, estas questões de que temos estado a falar, Obviamente o Rui Tavares fez uma investigação histórica, Torre do Tom hum. uh, mergulhou nos documentos, isto é tudo muito hum. documentado, é o livro O Censor Iluminado, que está hum. neste momento a sair de, das máquinas, mas a questão da censura está sempre subjacente a qualquer, a, a qualquer regime, não é?
1: Está, uh, está e é, é irresolúvel, porque muita gente diz, bem, atenção, naquela altura havia censura, nem tudo se podia dizer. Outros dizem, havia censura, mas tudo se dizia. As duas coisas podem ser verdade, tal como há muitas ideias que poderiam ter nascido ou nascido mais cedo se não houvesse censura, também há muitas ideias que nascem ou nascem daquela maneira porque há censura, como formas imaginativas como, como de escapar à censura, como formas de dizer coisas que na superfície parece, uh, parecem completamente devotas, mas quando a gente as vai ler com outros olhos uh, uh, são completamente radicais. O Voltaire escreve uma peça que é contra o Maomé. E todos os bispos católicos franceses ficam todos muito contentes, porque é uma peça contra os, os, os hereges dos muçulmanos, contra os infiéis. Porém, o que ele queria dizer é que, é que o fanatismo religioso é igual em todo o lado. E só uns temos mais tarde eu não espera lá eu ele, ele não está a falar dos muçulmanos ele está a falar de nós Portanto, uh,
0: estamos na mesma linha da, do, do que se chamava no tempo de Salazar o, as entrelinhas ler nas entrelinhas. Ler nas
1: entrelinhas ler imaginativamente uh, aquilo que um, um historiador da filosofia australiano Strauss, chama a perseguição e a arte da escrita ou seja como a arte da escrita é uma reação à perseguição eu penso até, para dar assim, um salto para a atualidade, que alguns dos temas que, que são muito prementes no século XVIII regressam hoje, curiosamente, portanto, depois de uma, uma fase em que nós somos convictamente pluralistas, agora chega uma fase uh, relativamente natural para quem conhece as várias revoluções tecnológicas que tiveram impacto sobre a cultura, como a invenção da imprensa, da rádio, da televisão, etc., uma fase em que há uma espécie de uma reação de medo em relação ao excesso de informação. Eles no século XVIII também tinham, há aí várias passagens de gente que diz há livros a mais, não se consegue ler tudo, é um problema. E hoje em dia hoje. Hoje. temos essa reação com a, internet, não é? com a internet, com as chamadas fake news, com, uh, uh, há uma tentação por parte dos Estados de eh, criarem gabinetes para distinguir o certo do errado quer dizer não, não, não me compete a nós misturar uh, uh, ou não me compete a mim pelo menos misturar historiografia com política atual são dois, duas coisas em que eu tenho mexido e dois canais Tem, que eu que manter para É como parar. se
0: tivesse de facto o cérebro dividido em dois uh, um e outro a coexistirem
1: Quer dizer, não, 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 não terei mas tenho cuidado para que mas também eu tenho nos livros de política porque as pessoas que leem uns livros percebam que saem, há ali uma separação as pessoas vezes. sabem o que é que eu acho e que convicções é que tenho e conhecem do percurso político ou documentário ou das colunas do, do público mas podem ler os livros porque os argumentos de certa forma estão a construção dos argumentos está tão à vista quanto, quanto eu desejo mas o que eu queria dizer é que se alguns políticos uh, uh, lerem este livro verão que essa ideia de Criar gabinetes para distinguir as notícias falsas das notícias verdadeiras, digamos, é, é, é provavelmente uma ilusão que se arrisca a colapsar sobre o seu próprio peso. Ou seja, uma tarefa, uma missão impossível, por assim dizer, como impossível, de certa forma, foi a tarefa da Real Mesa Sensória. Sendo que, dentro deste impossível, há impactos das políticas, consequências das políticas, que são reais. Eu creio que, por causa da mesa Sensória, se calhar alguns livreiros faliram ou tiveram muito perto disso no tempo do, do Marquês de Pombal, porque, de repente, havia muito mais livros proibidos do que antes, por exemplo, entre os livros importados.
0: Rui Tavares, eu li este livro com imenso prazer e com essa sensação de que há aqui uma discussão que é muito atual. Uhum. É uma discussão de hoje. E suponho que, para si, o seu interesse pelo século XVIII, no fundo, está relacionado com o seu interesse pelo século XXI. Na verdade, quer dizer... É... Não há causa e é man... efeito, não é?
1: O meu como cheguei ao século XVIII uh, é muito diferente do meu porquê. Não é? O meu como tem a ver com mestres que eu tive na universidade que, que me influenciaram como o António Espanha, que vai apresentar o livro o Pedro Cardim, como colegas como a Ângela Barreto Xavier e outros uh, eu tinha pensado estudar ou a Antiguidade ou a Contemporânea, sendo assim um bocadinho de extremos e acabei por me decidir pelo, pelo século XVIII depois percebi há dois séculos da minha predileção um que eu tenho estudado muito, o outro que eu gostaria de, de vir a estudar bem no futuro que são o século XVIII e o século XVI, são séculos em que em que se vê muita mudança a acontecer. O XVI então é um século extraordinário, acho que eles veem mais mudança do que aqueles viram, talvez só nós porque aquela geração do Erasmus Sim, do, do é... Roterdão, do Thomas More do Damião de Góias, português são, é Abertura
0: uma, aos Novos Mundos mas... É uma geração
1: que ao mesmo tempo vê o mundo ser muito diferente daquele mundo com que eles nasceram e também vê a Europa, começam a pensar em Europa porque a cristandade em que eles acreditavam entra em guerra de religião. E, portanto, é uma geração que começa muito otimista, não é? a utopia, 1516 se seguirmos a vida do Thomas More e acaba com o Thomas More a ser decapitado por enfrentar o, o, o rei de Inglaterra, Henrique VIII, por não querer que a cristandade se separasse. Portanto, esse é um século em que há uma revolução cultural. O século XVIII é outro Oito. século em que há uma revolução cultural e é impossível, de facto, pensar a nossa época sem pensar sem o pensar século XVIII. É claro. Portanto, a minha razão de fascínio pelo, pelo século XVIII tem a ver, de facto, com isso. É impossível pensar o nosso tempo sem ir à história do século XVIII e a história do século XVIII é tão rica e tão fascinante que uma pessoa perde-se lá dentro. E, e podemos perder-nos
0: agora por e depois aqui. depois demora muito tempo a
1: escrever, <risos> a escrever os livros.
0: Vou 12 anos a escrever este livro. Obrigada, Rui Tavares, Muito obrigado. por ter vindo aqui. Esta entrevista poderá lê-la amanhã numa versão um pouco mais curta no Diário de Notícias, em papel, mas estará em versão integral nos sites do Diário de Notícias e da TSF e estará também em podcast no, no site da TSF. O apoio técnico foi aqui o acompanhamento do Paulo Dias. Um boa noite e até à próxima semana. Boa noite.